0: <risos> ah, eu não levo jeito mesmo nem pra risada de vilão, desculpa aí gente. Então, o episódio de hoje é sobre os melhores, piores, melhores, piores, melhores, piores vilões do cinema e, <risos> e a gente vai estar tá discutindo aqui com o nosso convidado Lucas, Lucas Stick. Lucas Stick vai quebrar o galho aqui pra gente E vai nos ajudar a definir quais são os vilões mais hábeis em ser vilões do cinema É, acho que é isso E falar sobre vilões me lembra muito essa história de como a gente conheceu ele O fatídico dia em que a gente descobriu que tinha um impostor
1: no nosso grupo Não é mesmo, Troar? É verdade Tem algum mistério pairando no nosso mundo Percorríamos pela escuridão pantanosa, nas ruínas de um antigo templo feito de ossos. Munidos de tochas e lampeões, avançávamos procurando por vestígios de uma relíquia. A raposa de Lusa, a certa altura, começou a ficar inquieta. Alguém estava ali... O velho meio corcunda se aproximava apoiado em seu cajado de madeira. Seu nome era Lucas Stick. E ele dizia vir de outro mundo. Buscava por um vilão poderoso que havia escapado e que ele acreditava estar em nosso reino. O velho ainda alertou que este vilão tinha a habilidade de se disfarçar de pessoas e que poderia ser até um de nós. Lusa, desconfiada... Questionou, mas quem de nós poderia ser um vilão? Empolgado pela tensão criada, eu não pude deixar de expor a minha opinião. <risos> Aqui não existe inocência, minha música é perigosa. Ser vilão é a nova tendência O bardo e sua voz majestosa O meio dragão não aguenta O bárbaro é tão demente Mas Lusa espero que entenda Que existe um vilão entre a gente
2: Quem escuta até
1: duvida que eu possa fazer o mal e o grupo protesta. O bardo não presta. Isso é mentira. Não provoque minha ira. A nossa audiência terá consciência que o dragão careca tem dono. Eu canto para vocês notarem e dançarem. <risos> É, gente, é brincadeira sem levar a sério aquilo todos então ouviram as histórias de Lucas e descobriram que sim, tem muito vilão solto por aí
0: Que eu te mate, e hoje eu não vou fazer nenhuma piada de vilão, porque pega mal, né? Que merda! Hein? Aí, <risos> aí! A gente sabe que a
3: piada foi ruim quando não deu pra entender.
0: <risos> Se até a piada foi ruim e a de vilão deu tudo certo, né? <risos> que bosta, hein?
4: Olá, aqui é o Bron, e eu pensei numa piada, mas é que vocês não entenderam. como assim? Coringa
0: ah. Ah. nossa nossa, foi tão ruim que foi quase mortal um... ai
1: ah, <risos> não ah, hoje a temática também é a pior entrada de todas, é isso?
0: <risos> Sim, tudo tem que ser ruim hoje. Inclusive esse episódio vai ser ruim. Não.
1: É. Eu vou ter que mudar a mim, então.
0: <risos> ah, tá querendo que aqui... Ai, eu não vou poder <risos> participar da gravação.
1: Hum. Então, deveria
0: ser host, Luz, inclusive.
3: <risos> que horror. Oi, aqui é a Luza e eu quero fazer uma votação com os ouvintes do Dragão Careca, que votem quem seria o vilão do Dragão Careca:
0: Delemon! Caralho! Nossa,
1: meu Deus! Já passou um tal de Billy. <risos> Olho furado, sei lá quem
0: é. O
3: comentário anterior pode <risos> clarificar pra vocês quem é, né? Hum...
0: Nossa, não. Não sei, não. Tem muita gente ruim aqui no podcast, gente. <risos> Escutem o um episódio de The Boys que tu vê todo o sadismo
1: do Dragão Careca exposto. Tem definições de ruim, né? Tem ruim quando é mal, né? E ruim quando é... não é bem feito só, né? No <risos> caso é os dois, né? <risos> Ou os dois, é o mal, né? mal
0: feito leva né? é o mal, mal feito. Uhum. Ah, mas o mal, mal feito não é de certa forma um bom? É que tem um mal com ele, um né? Gente,
1: gente aula de português, tá? Língua portuguesa. Ah.
0: <risos> e qual é o qual é o oposto de mal com muito, então, o então troço? Tá? É bom no português aí? Poxa! E agora Sim. é bom. Ah,
1: ah bom.
3: Tá, ele tá procurando no Google agora pra falar.
1: Aventura. So, ah, eu não vou fazer entrada, né? É, tá bom. Pode
4: deixar o troço falar. Se ah, é quiser.
0: verdade fazer... o troço. <risos>
4: Valeu, mano. valeu, falou.
1: Falou, galerinha. Olá, aqui é o Troá. E ainda bem que o Critério foi vilões do cinema, porque senão ia ser o primeiro episódio do Dragão Careca a falar sobre política. Ainda bem.
0: <risos> oh, Cara, se não tivesse cinema, eu ia trazer a Nazaré certamente aqui pra minha lista. mas <risos> aí a é novela não ia dar certo.
5: E lá vamos nós.
0: Aventureiras... E aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar sobre os piores ou os melhores, eu não sei como definir exatamente, ah, vilões é. do cinema. O que, que seria o pior, pior vilão? Quer dizer que ele é um vilão que não tá fazendo bem o trabalho dele? Ou ele é um vilão que tá fazendo muito bem o trabalho dele?
3: Não, tem que ser o melhor, pior começar vilão. Começar
4: com essa aí já. Tipo, um vilão <risos> ruim é quase um cara bom, entendeu? E agora um vilão bom é um cara muito mal. Eu não entendi o que ele falou
0: Mas aí que é. tá, se ele for um vilão bom Ele pode ser um vilão bom, que daí ele não é um vilão
4: Pois é
3: <risos>
0: Ai, começou
4: É um cara neutro, entendeu? É tipo um cara normal
0: É um vilão que ele é bom em ser vilão Eu acho que aí ah, a gente daí, consegue chegar.
4: Um veneno, um veneno bom ou um veneno ruim?
1: O verso é repetido 44 vezes
4: Olha <risos> Depende que? do ponto de vista, entendeu? Um bom veneno é o que mata ou o que não mata? Exatamente. Bah. O veneno vencido, ele é pior pra matar os bichos ou não, entendeu? Ou ele mata mais.
3: <risos> Gente, assim, o convidado vai embora? <risos> tá.
4: <risos> Vou deixar <a> filosofia <risos> pro próximo episódio.
2: Não, tô ouvindo aqui, tô ouvindo aqui, tô pensando no vilão do o meu amado favorito. Ah, é verdade. A é, um bom vilão. é verdade. É.
4: Ah, é. <risos>
0: Mas então, já que vocês ouviram essa voz aqui, eu venho aqui apresentar o nosso colega aqui de bancada hoje para discutir com a gente, o aventureiro aqui, Lucas Stick. <risos> que ele é diretor de teatro, fundador e integrante do coletivo de teatro 68. Oh. Tudo bem, Lucas? Te apresenta aí pra gente, por favor, agora que eu já te apresentei.
2: Olá pessoal, tudo bem? <risos> Então, eu sou o Lucas Stick, gostei, vou adotar agora como nome artístico, <risos> e é um prazer estar conversando com vocês. Eu até pensei em uma piada, né, pra falar sobre um vilão, né, mas a gente já tem o maior vilão, que já é uma piada pronta, que eu. É Filho da capeta. Né, então eu não vou fazer nada. Tá <risos> é de bom tamanho, assim. Caramba. Na verdade, tem até um que é o que é pra vocês aqui, bem bom. <risos> meu Deus do céu. Você meu. sabe qual é o vilão que tá sempre gritando? O
0: vilão que tá Uau. sempre... Pera aí, aí, ah, não, não, me dá um tempo. Pera aí. O vilão que tá sempre gritando.
2: É. Um, é. Não sei.
0: O um vilão que tá. Não sei. Qual é?
2: É o Caps Lock. Patético.
0: <risos>
4: <boas>. <risos> um, Uma piada boa, pelo menos. Tá.
2: Alguém
0: pra salvar essa entrada, né? É.
4: Somos vilões de piadas, teve que vir um herói para salvar as piadas, olha aí. <risos>
3: Ele fez o nosso trabalho melhor que a gente mesmo
4: é.
0: Ah, mas não é muito difícil também né, O vou é. tá muito perto
4: a régua, <risos> é que passa a régua?
0: Mas muito bem aventureiras e aventureiros Como vocês já viram, o nosso assunto hoje É sobre vilões do cinema Onde a gente vai abordar que cada um vai trazer Algumas escolhas que a gente decidiu aqui Que a gente considera Os, os maiores vilões Os piores ou melhores vilões A gente nunca vai chegar no fim <risos> dessa discussão <risos> Pra gente tentar Entrar no consenso Aqui decidir qual deveria ser o, o melhor em ser vilão.
4: <risos> Acho que é isso que eu vou falar <risos> Cara, pra você. para, né? Para, hesita um pouquinho e <risos> depois vai.
0: Mas então, antes da gente começar aqui, eu queria só pedir. Ô, Lucas, como é que o pessoal faz pra te encontrar aí nesse grande mundo de, da internet? Essa fibra de magia que conecta os aventureiros. Porra! Oh.
2: Meu Deus. Eu vou mudar agora, né, pra adotar meu, meu novo nome stick, mas enquanto não me acham, <risos> enquanto não troco, é Galho Lucas. @galio Lucas. Me acham em qualquer rede social. Oh. Tá, e pra achar lá o grupo? Ah, o grupo é arroba coletivo 68, por extenso.
0: Mas em numerais ou todas as letrinhas? Não, letrinhas, só as letrinhas.
2: <risos> já ia botar errado. Tia
0: Mati,
1: sabe o que significa por extenso? Escreve por extenso. 68.
0: Mas é com X ou é com S?
1: Como você é burro...
0: Por extenso. <risos> Meu Deus. <risos> tá, mas então, antes da gente começar, então, eu só queria convidar o pessoal, como sempre, a dar uma visitada lá na nossa página do Instagram e Boa. do Spotify. Eu não posso usar sotaque inglês, senão vou me zoar. <risos> Instagram e Spotify. Não, não usei. Instagram. Não falei Instagram. Spotify. Instagram. Não falei
3: Instagram.
0: Não fala Instagram, Instagram. 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 Instagram.
3: Estraga. Estragão. Estraga? Estragão. <risos> <risos>
0: Mas então é só procurar por Dragão Careca, seja no Spotify ou no Instagram ou no Facebook. Eu sei que tem um que não é, Dragão Careca Oficial, acho que é no Twitter, né, Olusa?
3: No Twitter é Dragão Underline Careca.
4: Ah, mas não conseguiram fazer o troço uniforme, <risos> né, <cara>? tipo,
0: <risos> A gente tinha o trabalho, né? <risos> Tinha um trabalho Pra vocês não conseguiram fazer Mas direito Mas ninguém fala
3: com a gente lá no Twitter mesmo Então se você tem Twitter A gente tem Twitter, tá? Nos procure lá e nos siga
0: Mas falem com a gente no Instagram Porque tem foto What? What the fuck? <risos> Sei que é é vai atrativo disso também Sei. No Twitter
3: também pode ter foto <risos>
1: Ô, oh, Tiamat, eu te disse que isso não era uma patente. Meu Deus, cara, olha o tamanho
0: que isso é por dentro. É muito maior. Caramba, pois é, que coisa maluca. Isso aqui só pode ser fruto de magia. Olha a quantidade de controles que tem aqui,
1: cara. Tá, e tu viu aquela luzona que deu quando eu entrei? Nossa, é uma caixa que ela é
0: maior por dentro. Uh, o é, que é aquilo, tro? Olha, tem, tem uma mão dentro de um vidro.
1: Caraca.
0: Meu Deus, eu acho que a gente escolheu o pior lugar possível pra se esconder daquelas máquinas que estavam querendo assassinar a gente, cara. Mas também, porque porque que tinha uma caixa dentro da floresta?
1: Pois é. Você
0: que quem foi mais idiota, quem botou essa caixa a gente que entrou.
1: <risos> vamos sair daqui, vamos tá sair daqui. Tá escutando um barulho estranho? Hum, do quê? Pois é, tá silencioso. <risos> eu fiquei tentando ver se tinha algum barulho mesmo. <risos>
0: Meu Deus, que lugar oh, que é esse? Isso? isso, cara? Olha lá embaixo. Nossa, não. Não,
1: Troll. Ah, outra máquina do tempo, Troll. Olha a gente lá embaixo no pântano. Não, não. Olha, quando a gente quer procurar um negócio pra voltar no passado, a gente não acha, né?
0: <risos> Aí quando não quer...
1: É só dar vontade de cagar e a gente acha. <risos> <risos> tu que tá dizendo isso, eu não disse que tava procurando uma patente, mas tudo bem. Mas tem uma coisa estranha. O quê? Olha só, eu não me lembro de andar desse jeito. Aquele Troá tá andando meio estranho
0: É, por falar em quem tá cagado aí <risos> Ai, olha lá, olha lá, Troá. Ah, olha lá o terreno onde ia ficar a nossa guilda Já tá com a plaquinha em
1: construção Boa, Perfeito. pelo jeito deu certo a nossa dica, né?
0: Nossa, parece que eu já tô vendo Aquele <risos> campo de treinamento bonito Cheio de espantalho Pros arremessadores de churisteta Ficar arremessando nos espantalhos
1: <risos> Ai, eu não vejo a hora de ter um monte de balancete Todo mundo se jogando bem louco você lembra do
0: segundo andar que a gente entrava lá não tinha nada? Parecia um salão todo vazio. Sim, cara. Na verdade, eram os discípulos de Dona Sônia treinando para ficarem totalmente
1: imóveis e ninguém detectar eles. Cara, a Dona Sônia, eu vou te dizer uma coisa, é um amor.
0: <risos> Nunca vai superar essa paixão, letra. Né?
1: Mas o que que eles estão fazendo naquele pântano? O que que eles vão entrar num pântano?
0: Eu acho que esse foi o dia que a gente tava achando que tinha um vilão entre a gente, não é?
1: Ah,
0: é verdade. E no pois fim é. a gente nunca descobriu. É, né? Mas enfim... Vamos aproveitar que a gente voltou no passado e vamos continuar passando a mensagem aqui. Não,
1: claro, agora eu vai troço ter a... uma reviravolta, né? Agora o negócio tá sendo construído, agora vai só para frente com certeza. É só o um pessoal realmente fazer parte agora que o negócio vai crescer cada vez mais. Não demora, nossa guilda vai estar tá gigantesca.
0: Já, eu lembro quando ela chegou no primeiro milhão de Talvez de... <risos>
1: <risos> não. <meu Deus. risos> Espero que essa seja a realidade para ela que a gente tá nessa. Né? Senão... <risos> E uma realidade de 14 milhões
0: É, tem umas que não dão certo Tem umas que não <risos> Só existe uma realidade de 14 milhões que isso deu certo Mas enfim, <risos> outro A engano. Outro A, vamos passar a mensagem aí Como é que o aventureiro que tá escutando a gente aqui Por via dessa transmissão de Rádio Mágica aqui, como é que o,
1: o Aventureiro faz para conseguir Entrar na nossa guilda? Existe um portal que você pode Adentrar que se chama padrinho.com.br Barra Dragão Careca
0: é verdade. E lá o que que ele vai encontrar, Tro?
1: Então, se ele entrar lá, ele vai ter todas as informações que nós já temos, essas informações, só que o pessoal nem sabe ainda, tá pra ser construída. Mas, ó, aquele site é do futuro. E o site, ele já mostra tudo que as pessoas vão ganhar ao adentrar na nossa guia. Sim, Todos sim. os cargos, todos os prêmios, tesouros e muitas outras informações curiosas. E eu tô sabendo, Troac, tem várias bonificações
0: que o, os melhores funcionários do mês lá, daqui, que eles ganham que nem tá descrito lá, como, por exemplo, poder entrar no nosso grupo do Telegram pra ver primeiro as artes de capa
1: dos episódios sim, rola nude do Tiamat lá também não, não. <risos> não, isso não isso tem que ser um membro muito <risos> seu é funcionário do isso milênio tá além do balancete né <risos>
0: Mas também, entrando lá no nosso grupo, você pode encontrar, além das artes, né? Você pode encontrar os teasers que a gente
1: lança antes. Você pode interagir com todos os membros. E lembrando, pessoal, que quando você for lá, você vai descobrir, e eu já vou falar aqui pra você, que apenas a partir de cinco moedinhas de ouro, cinco reais, 5 pila você já tá ajudando a gente e já tá participando do negócio. E já tá
0: contribuindo para que a gente continue fazendo essas nossas aventuras, né? A gente faz, a gente faz todas as quests aí, toda semana a gente tá fazendo uma quest diferente. Nunca ganha um centavo para fazer, mas se você quiser <risos> contribuir ajudar a gente aí a gente ter quests cada vez mais legais, ter melhores histórias para vir aqui contar para vocês as nossas aventuras, você pode entrar lá e pode contribuir com a gente que a gente vai ficar muito grato e muito feliz de ver que tem gente que realmente
1: gosta do nosso projeto e quer que a gente siga nessa jornada. É, Isso aí é incrível, porque a gente sabe que tem gente que acompanha a gente e essa troca já é uma troca muito prazerosa. Mas, realmente, tem aquele incentivinho que vai fazer a gente ver que a gente tá fazendo um bom trabalho. Isso é fundamental e a gente agradece todos aqueles que fizeram um esforcinho pra ajudar a gente nessa. Com certeza, troca. É aí. qual é o lugar mesmo? É lá no dragãocareca.com Não!
0: não <risos> É lá no padrim.com .br barra careca exatamente, Tiamat. então tá, outro A. fecha essa porta aí antes que a gente caia
1: eu tô meio apertado eu vou ter que fazer isso aqui virar uma patente não, porque não, não. Eu, sei, eu não vi nenhum lugar <risos> ali pra jogar detrito, é. mas vai ter que ter Troar, eu
0: sei que o troço é grande, mas não vai ter distância suficiente pra tirar isso da minha mente por favor, troço. só um pouquinho, já vou <risos> que, que nojo, cara, que absurdo <risos> Mas então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso episódio sobre os. Não consegue, né? Maiores. <risos> maiores vilões maiores, do cinema. Maiores, maiores, maior, É, maior, maior é bom. Os maiores vilões do cinema. Mas
3: e se ele for bem pequenininho? Ah,
0: merda! Ah, <risos> Não, para, Luso, Calma, deixa, let it go.
4: <risos> o Minimimin era um vilão. É um vilinho.
0: <risos> Meu Deus. Um <risos> vilinho. Tipo, <risos> <risos> <risos>
4: já começou muito ruim
0: esse Não, ah, é. <risos> uh, 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 uh. Mas então eu vou começar aqui trazendo, enquanto eu pensava nessa pauta dos maiores vilões, eu fiz um, uma sessão de retrocesso aqui, voltei à minha infância Nossa. pra tentar lembrar do que, que o pequeno Tiamat tinha medo, e eu vi que não <risos> ia ser
4: um parâmetro. O maior que... podcast do mundo agora, três horas. <risos> eu ia dizer... <risos> Vamos lá <risos>
0: calma, deixa eu contar a minha história. Não me atrapalha a minha história. <risos> tá, e daí eu lembrei, cara, de um filme que eu assisti há muito tempo. Ele é um filme, na verdade, de 92 do Coppola que chama-se Drácula de Bram Stoker. It's <risos> really of your own leaves some of the happiness you bring.
2: Count Dracula. I am Dracula. And I bid you welcome, Mr. Hark.
3: Nossa, vejam oh. que ele já era uma criança Que é filme do Coppola
0: <risos> E isso é muito chique, né? Nem sabia que era do Coppola esse filme <risos> Fui saber hoje quando fui pesquisar <risos> na pauta <risos> Mas então, esse, esse é um filme que ele traz como vilão O... Não é spoiler, né, gente? É o Drácula. Não, não é. <risos> o
1: Drácula vilão do filme. Não me diga! Ah, lá que chupa sangue lá.
0: Mas enfim, eu trago aqui então o Conde Drácula desse filme, que é baseado no livro, né? De mesmo nome, onde ele é interpretado pelo Gary Oldman, que pra mim é um dos melhores atores do cinema. Eu gosto muito dos. Praticamente todos os trabalhos do Ele é um cara Gary velho, faz. né? Oh, oh. <risos> o velho interpretando velho, Gary Oldman. <risos> Roubou uma piada que eu tinha lotado <risos> Maldito. Check. <risos> Ladrão. Então ele é baseado na história do, do próprio livro do Drácula, né? Que basicamente ele é um, um amaldiçoado, ele é um, uma criatura, né? Um vampiro. Que tem um lance romântico ali, né? Que ele perde a amada dele. Isso entra em todo o conto do Conde Drácula que ele perde Sim. a amada dele. E ele aguarda, e inclusive ele fala, né? Ele fa tem um momento do filme que ele fala a seguinte frase. I've crossed oceans of time to find you.
5: English, motherfucker, do you speak it?
0: Então oh. eu, eu cruzei oceanos de tempo para te oh encontrar. My god. <risos> em tradução livre. Exatamente, o que eu falei. <risos> Cara, eu queria trazer essa pergunta para vocês. O que, que vocês acham? Será que o amor é mal? Eu acho que sim. Não. Ah tá.
4: É, depende do ponto de vista, se ele te faz mal.
0: Ele é totalmente movido por amor, o Conde Drácula, né? Por mais macabro que ele seja. Tanto é que até o penteado do Gary Oldman nesse filme parece um coração.
1: Oh. É, exatamente, boa. É. Vocês
0: já viram o penteado que tem na cabeça do Gary Oldman? <risos> sim, sim, sim. Um chapéu um coração. Né? Não, ele tem duas pontinhas, assim, uh -huh. uma pra cada lado. Ele parece um. Ele parece o cabelo da Marge Simpson, só que dos dois lados.
4: <risos> tá, agora olhando aqui, pra quem não sabe, o Gary Oldman é o Sirius Black, tá? para quem não
0: E, gente? Sim, é o mesmo que faz o Sirius Black. O, o
3: vilão que eu trouxe é de um filme que é dirigido e produzido pelo Gary Oldman. Tá, mas não é, oh. é a
4: vez
1: agora, Luz, é a vez do Kiamat.
3: Não, mas eu tô dizendo que eu só vou dizer quem, qual filme é na minha vez. Então, fiquem aí pra descobrir.
1: <risos> tô zoando, tô brincando com a luz.
3: Pô. Sai, troca. <risos>
0: <risos> Bora! O mocinho desse filme é interpretado pelo Keanu Reeves também, né? Uhum. Ele bem novinho lá, ele antes, oh. eu acho que era até antes dele ficar imortal, né? verdade. Keanu. <risos>
4: Keanu é isso? que ah, <risos> Keanu horríveis mesmo. 2020 isso aí, né? Que é horríveis.
0: E daí, cara, o Keanu chega lá, porque eu acho que ele é um vendedor de imóveis. Tem uma coisa assim que ele vai meio que vender o castelo, vender em nome do conde, né? Pra alguém e tal. Era uma parada assim que ele é convidado via carta pra ir lá e ver, né? O, o terreno. <risos>
1: Ah, vê o terreno lá pra, pra comprar lá, botar umas vacas, uns boi. Então tá.
0: E daí, cara, ele chega lá. Cara, é muito engraçado porque o, o Conde Drácula, ele anda, só que tu vê nitidamente que ele não tá caminhando, então ele tá como se ele estivesse flutuando em cima da, uh -huh. da pedra, né? No primeiro momento que eu visse aquilo, eu já ia dar meia volta. <risos> Um abraço bom
2: final de semana. <risos> uma boa noite pra você.
1: Esse filme, a primeira vez que eu vi ele, cara, eu, eu era né, menor, né? E realmente, ele me causou muito, muito a perturbação, muito assim, aquela figura, assim, dele meio pálido, assim, aquele cabelo, aquela... eu não sei, mas eu, eu, realmente é
4: muito, muito bacana, assim,
1: né, esteticamente, assim, né, pra esse filme da, na época.
4: Mas por que que ele é um vilão? O que que ele faz de vilonesco, de É, ruim? é sempre uma questão de contexto, Primeiro né? Primeiro
1: que ele é o
0: Ricardão, né? Quê? Ele pega, ele atrai o Keanu Reeves pro castelo dele pra ir lá daí em cima da esposa dele.
4: Olha, <risos> ah, é tipo... Primeira um... coisa. Talarico. <risos>
0: <risos> <risos> tá na verdade, no passo de um grande talarico, <risos> Mas aí tem a cena que eu queria falar, que tem um momento que o Keanu Reeves olha pela janela, ele já tá no aposento dele lá, que o Conde Drácula hospedou ele, e ele olha pela janela e ele enxerga o Conde Drácula andando como se fosse uma lagartixa na parede do castelo, assim. Glória a Deus. Não sei se vocês assistiram, se lembram dessa cena Sim. Mas essa cena é muito marcante Nesse filme
3: A gente acabei de ver aqui na Wikipédia Que eu li Gary Oldman, mas era Gary Goldman
4: <risos> Poxa <luz. risos> A informação precisa...
0: Não piora, Editor, não
4: piora do teu lado. corta
3: aquilo que eu falei. Nope. Vai, não, vai
1: cortar. Claro, <risos> não vai, tu sabe disso, né?
0: <risos> Bron, por favor.
1: Corta. Não vai, não vai dar.
0: É legal a transição desse filme porque, se eu não me engano, não aparece exatamente quando o Drácula mordendo que Keanu Reeves e sugando sangue. Mas assim, é uma coisa mais... Uma proposta mais... Uma insinuação,
1: né, é mais... da coisa, da... da...
0: É, mas tem até uma parte que o, que o Keanu Reeves tá fazendo a Barbie e ele se corta. Uhum. E daí o Drácula, ele pega a lâmina, quando tá de costas pro Keanu Reeves, ele lambe. Uhum. Aquela lâmina, assim, que ela... Tu, primeira coisa é que tu tem uma versão à cena, porque parece que ele vai cortar a própria língua lambendo. E depois um certo repúdio, porque ele faz, ele bate com a língua, ele faz uma, um som meio estranho, assim, de, de uma, uma criatura se deliciando em alguma coisa muito saborosa, sabe? É, é meio nojento, assim. E ele meio que causa um transe no Keanu Reeves com as esposas dele lá, pro Keanu Reeves ficar preso numa cama, e ele vai rejuvenescendo. Eu acho que justamente o caso da insinuação do sangue, né? Aquele velho decrépito, ele começa a se tornar um cara mais novo e tal. E no final, ele tá bem parecido com Sirius Black, na verdade, o Bron, como tu comentou. Olha aí, ó. E daí, ele faz uma visita <risos> à, à esposa do Keanu Reeves pra tentar reconquistar ela, porque, na verdade, ela é uma reencarnação da antiga esposa que o Drácula teve, que ele perdeu, né? Antes de se tornar imortal. <risos> e eu acho que esse filme explica a imortalidade do Keanu Reeves também, né? Porque já tá com <risos> 70 anos,
4: rapaz. É, não... Aprendeu com o pai. <risos> Mas teve
1: eu queria fazer uma pergunta pro nosso convidado Lucas Sticker. O que, que tu acha que é mais vilão, ô Lucas? O, o Drácula ou o Edward Cullen? <risos>
2: o Edward Cullen, com certeza. Por quê? Porque ele pode cegar alguém com aquele brilho dele. Ah, tá. <risos> É um poder a mais, <risos> é um plus. Não, mais só pra complementar, eu acho, o Drácula de Prince Tolkien Ele tem uma aura sensual no filme.
1: Oh, verdade.
2: Que. Oh my god. Tem uma coisa sexy naquele filme que permeia todo o filme. E quando tu tava comentando da cena dele na, na parede, né? Eu acho que essa é uma das cenas mais marcantes de filmes assim de terror e horror. E lembrei também aquela cena do, do Exorcista, né? Aquela dessas escadas são essas cenas ah, mais. Ah, sim, sim, é muito aterrorizante. Uhum. Eu vi esse filme há muito tempo. Tempo atrás e essa cena eu tenho bem viva né agora bem. tu imagina
0: Lucas <risos> misturar as duas ela ele olha tal tá com o de Drácula na parede do castelo andando que nem a mina do, do exorcista lá e morreu o
2: crucifixo lá é,
0: não tá bom
2: só andando tá eu bom. desligava a TV e ia fazer outra coisa né? <risos> não ia dar pra assistir
0: esse é o tal do um cagão o famoso cagão Cara, ele, ele ele tem várias coisas que depois outros filmes tu enxerga coisas parecidas como por quando ele levanta do caixão, cara eu vi direitinho a cena do Darth Vader levantando como o Darth Vader, né? É. Ele não levanta apoiando as mãos, ele levanta como se tivesse realmente uma prancha atrás dele colocando ele na posição de 90 graus, né? E é a mesma coisa que acontece nos dois filmes. Aí eu puxei essa referência louca aí. Ah tá. <risos> Ué, ninguém vai comentar lá do Próximo.
1: Próximo filme. <risos> Agora que a gente tá falando aí de uma vilania que alguns falam que tem uma sensualidade, outros julgam que pode ser sanguinária ou não, a temática que eu vou falar agora de vilão é a seguinte. Temos uma, uma família ali, temos um vilão em questão que é alguém que mata seu próprio irmão e, vamos dizer assim, engana o seu sobrinho para assumir o reino. E é claro que eu estou falando de Hamlet Shakespeare. Não, brincadeira, não tô falando disso, tô falando de Rei Leão. <risos> Rei Leão, gente, o filme Olha da aí. Disney de 94.
2: Que é a versão da Disney de Hamlet. Isso. Sim, mas o vilão não é o Rei Leão, né? Porque
0: senão eu assisti o filme errado.
1: Não. <risos> é, ele se torna o rei um dia, né? Mas não dura muito. Ah, o único vilão que eu estou falando é Scar.
2: Eu era o primeiro da fila até que nasceu a Bolinha Peluda. A Bolinha Peluda é meu filho e seu futuro rei.
1: Eu tenho que treinar reverência O tio ali do Simba Por que, que eu trouxe esse vilão, se né?
0: For, tradução literal, cicatriz Exato <risos> Boa,
4: exatamente Porque ele tem uma cicatriz
0: no olho <risos> Mais óbvio possível, né?
4: E se ele fosse um carro, sabe qual carro seria? Nossa Um Escorte <risos>
0: <risos> Meu
3: Deus <risos> Aproveita e corta isso da edição. Ah, entendeu,
0: entendeu. <risos> e se ele fosse um ator, sabe qual ator ele seria, bro?
1: Ah. <risos> Não.
0: Ele seria o Alpatino. <risos> <Oscar
1: face>. Ah, os <risos> caras fez. E se ele fosse um. Se ele fosse um sapato, sabe qual que ele seria? <risos> Não. Escarpando.
3: Ah, ele... meu Deus. E se ele fosse uma comida, qual que ele ah, meu...
4: escargou. Escarregou. Vamos voltar, gente? Foco, foco, meu Deus. Eu vou escarpar dessa conversa aqui. tá ficando... Ai,
0: Que bosta. O problema de foco do Dragão Careca é muito grande. É o uh. maior vilão do Dragão Careca. Ô, Lucas, o
1: Lucas tá vendo que eu tô tentando, né, Lucas?
4: Uh. É. Isso aqui é uma porcaria!
1: Bom, o Scar, né, ou seja lá quem o pessoal tá nomeando, é né, apelidando ele ainda, ele vai trazer esse tipo de vilão que vai ser recorrente como eu falei, né, no Shakespeare, né, não é à toa que eu tô mencionando isso, né, mas em outras obras também que trazem essa relação meio familiar de alguém que trai, alguém mais que se preocupa ali com o seu próprio interesse, de um ego uma coisa perversa, né. Na Bíblia, inclusive. Ótimo, na Bíblia. Qual é a história, basicamente, ali do Scar? É simples pra pensar, mas se for colocar no papel, tem muita camada ali para ser discutida sobre o que é ser um vilão, né? O Scar, ele descobre lá que o seu irmão, enfim, vai ter uma herança ali de trono, porque vai surgir, surgir um novo herdeiro, né? Que seria o seu filho Simba. E ele vai fazer de tudo para se aproximar dessa criança que ele não gosta. Visível pra quem tá vendo o filme, né? Que ele não tem a simpatia pela criança, né? Pelo bebê. A gente tá falando de, de animais, tá, gente? A Disney, fala, esse filme, pra quem não sabe, é de leões, tá? De, é de animais. <risos> mas enfim. É um desenho pra criança, mas ele, é
0: Gente. Como é que é o nome <risos> do macaco que cuida do simba?
4: Bah, o nome dele.
1: tá
0: peraí. aí? É o Rafiki? Rafiki isso? Rafiki levanta okay. aí. Rafiki. eu achei que era outro nome.
1: O, o Scar ele então ele trama ali a colocar em perigo né esse filho para ele morrer e ele não herdar, não se tornar o rei né? Porque ele, ele queria ser o rei. E ele, desde o início, ele se assume que ele não tem poder pra lutar contra um leão que é mais poderoso. Porque ele já... E a imagem dele é um leão magrelo. Ele é aquela coisa ali que tá, parece meio acabada, assim. Ele tá meio largado. Mas ele é inteligente, sagaz. E ele, desde cedo, tenta mostrar isso. Parece um chinelo, velho E ele vai Boné, falar pro, pro Simba pra ir pra um lugar lá perigoso. <risos> e nesse lugar perigoso, ele praticamente se coloca né, em perigo e, e quase morre.
0: Então tá querendo me dizer que animia é sinônimo de maldade, ô troço.
1: <risos> <risos> tu já viu falar do o vilão lá do Chapolin, lá, o Poca Tripa, não é? Um, tripa Seca? <risos> Poca, <-tripo. risos> tripa -seca. <risos> é um Poca Tripa. Tripa Seca. Tripa
0: Seca. Aqui é o nome melhor. Tripa Seca, Quase Nada, Alma Negra.
1: Mas <risos> <risos> ah, voltando. E lá
5: vamos nós.
1: E aí, então, ele não consegue fazer com que Simba morre, e aí o próximo plano dele, ele é muito meticuloso de planejar alguma coisa, e ele planeja, então, a morte do pai do Simba. E acaba fazendo o próprio filho achar que ele teve culpa, e ele foge, e aí, enfim, eles tornam o rei do lugar por um tempo, né? É uma jornada de descoberta jornada de vingança, reconhecimento, e toda essa coisa, pra fina, findar bonitinho, como o Hamlet não da bonitinho, né, gente? Mas a Disney, ela acaba tentando fazer uma coisa um pouquinho mais leve, mas ainda assim é pesado, né? É um desenho que estou for ver, ele é pesado. E o Scar, pra mim, ele representa esse tipo de vilão. Ele tem essa sutileza de uma coisa mais familiar, mas é potente. Muito potente. Eu gosto muito dele. Ele é, acho que, um dos desenhos melhores, né? É que o Scar é uma drag queen,
2: né? O quê? Ah, <risos> é? Eu sou... Por quê? Por quê? A cena de canto dele é, é, um, é um show de drag. Sim, ah, sim, gente. Verdade. Ele é incrível.
1: É verdade. Eu acho uma ótima dublagem, Rei É o Sérgio Ramos, que Errou! dublou o caras, maravilhoso. E assim, em inglês eu acho que é um pouco diferente, mas eu acho que tem essa pegada mesmo, que parece que ele tem aquela coisa de... Se preparem, aquela coisa mesmo.
3: <risos> Vocês lembram que tem no filme do Hércules, tem um personagem que ele usa, tipo, uma pele de leão em cima, assim. E ele também é meio drag queen e faz um show, uma coisa, e falam que esse leão parece muito o Scar. Uhum. <risos> Mano. É sério
1: <risos> Mas olha só que bizarra. Mas isso aí os fãs inventaram e colocaram na, na internet Que em dublado, se tu for ver a cena Que ele cai no fogo Vocês já viram isso? Parece que ele fala Eu sou bicha
5: Que delícia, cara <risos> Não
1: <risos> Ah,
4: eu ouvi falar alguma não
5: coisa sobre isso.
4: Mas enfim, o que vocês têm a falar aí sobre o Scar, para não deixar só eu falando? O Scar, ele tem a alma, ou ele age como a realeza em si, como se ele fosse um rei desde sempre, por ele estar com o olhar superior, por subestimar os outros, ele tá sempre com o nariz empinado, sabe? Isso eu sempre achei meio estranho, até quando eu era criança, assim, eu, achei, eu achava estranho ele se comportar com isso, mas ele não sendo o poderoso, sabe? Mas ele sempre tem essa atitude.
0: É, ele é o típico vilão que ele tem os capangas idiotas ali pra ele poder... É, é tipo aquela discussão que a gente teve num outro episódio lá que tem pessoas que andam com gente feia pra se destacar. É e é
5: elegante.
0: daí ele é o cara que ele... ele... <risos> <risos> Desculpa, Lucas. A gente chegou a essa discussão horrível em algum momento. É. <risos> ele é aquele vilão que ele... Cara, eu, assim, até quando eu era criança ele assim, não é um vilão muito inteligente porque ele não teve grandes planejamentos ali. Ele é meticuloso, mas eu acho que uma boa parte da meticulosidade dele ali se deve ao fato dele andar com três hienas idiotas, né? Os capangas dele são três hienas totalmente idiotas. Então ele parece um destaque que ele é muito mais inteligente é, são do que... são
1: todas as hienas do reino.
0: Sim, mas é,
2: tem as três principais as ali, As três né, que falam ali,
0: basicamente, são, mas tem várias. Chef,
2: mas é muito louco, né? Porque eu assisto o Rei Leão depois de Velho, por exemplo, e o Scar, ele, lá, né, no universo do Rei Leão, aquilo é uma monarquia e o Scar e a hienas são que tu pode identificar como a galera mais isolada da periferia, né? Os mais. Uhum, da margem, né? A margem, exatamente. Uhum, Aí observado. quando tu vê a ascensão deles, assim, de um certo modo dá uma satisfação, sendo que o Rô, né? Tô brincando, porque. É... <risos> Mas é isso, sabe? Tipo, lá os bichinhos tudo bonito, de banho tomado, com cílios grandes, né? A galera mais <risos> bonita que tá lá usufruindo do reino e eles lá, excluídos, né?
4: underground
2: É, os magricelinhos com
4: cicatriz. Bah, um
0: chega aqui e me diz que anemia é coisa de gente ruim, outro me diz que ser feia é coisa de gente ruim. O que, que vocês querem, gente? <risos> <risos> polemizar o dragão
3: cara. Eu acho que o Scar ele é muito marcante para muitas pessoas porque esse filme acho que para a maioria das nossas gerações ali foi tipo um dos mais marcantes assim releão.
5: Uhum, é. E aí
3: ele é como falaram aquele clássico vilão de desenho assim, ai que quer se vingar, tem uma coisa familiar ele tem uma mágoa guardada. E, né? influencia o mocinho e faz o mocinho tomar decisões erradas, né? Coisa assim.
0: Uhum. Sim. E tem um momento que ele acha o Timão e Pumba também, né? Que é Quando ele começa a crescer o Simba, no caso. Uhum. Disso. Isso, o
1: Simba, sim. É.
0: É. E aí, o que, que acontece com o Scar durante esse tempo? Ele só fica reinando lá, não dá muito tempo.
1: Ele enfoque, reina né? depois que o Simba volta, ele tem essa vingança. Ele não planejava vingança, mas ele acaba descobrindo, né? Que foi planejamento ali, ele não foi culpado pela morte do pai, enfim. Ele acaba tendo um duelo com esse tio dele com o Scar e acaba matando, né? O Scar meio parecido como foi a morte do pai dele que ele acaba caindo no precipício e tal só que no fogo, é uma coisa mais dramática e tal mas é basicamente com esse desfecho, né? Ele se torna lá o rei, né? Uma coisa super patriarcal, né? Um desenho <risos> com essa pegada, é óbvio, né? Se a gente for parar pensar.
3: <risos> é, e tem aquela cena super Disney. clássica, né? Que o outro o pai do Simba fica pendurado e o Scar, em vez de ajudar ele
0: enfia as unhas pra ele soltar e cair né?
1: Ah, sim, exatamente. Uhum. É. Uhum. é, verdade. Tem uma, uma reviravolta ali, né?
0: É o ápice da maldade, né? Na verdade, uhum. dele ali, eu acho que é a coisa mais malígica. E ainda depois mostra
3: o Simba chorando com o corpo do pai do lado. Essa eu acho que foi uma das primeiras cenas tristes que a gente entra em contato quem uhum. assiste esse filme Triste. quando é criança, né? Porque é uma coisa pesada, mas é um filme infantil. Então...
4: Sim. Ele chega e fala assim, olha o que, que você fez. Ele
2: colocando a culpa no Simba.
4: É, isso aí. Ele colocando
2: a culpa no Simba, pra mim, eu acho que ela é uma... É o pior, assim. Ele faz o
3: Simba Sim. se sentir culpado pela morte do pai, quando na verdade ele planejou tudo, né?
1: É.
4: E o Simba tentando mover, né? Vai, se mexe, se mexe, ele não se mexe. Isso é triste. Isso, ah, é, isso é muito é triste, triste né? gente, é triste, gente.
1: <risos> Vou chorar.
0: Uma outra coisa que eu gostei muito nesse filme foi a regionalização que eles fizeram, né? Inclusive o Mufasa era gaúcho, né?
1: <risos> não, ele não é. Ele é de Pernambuco, na verdade. What? What the f? Mufasa.
4: É, o um Mufasa. Tá,
1: tá, desculpa, achei que tu tava falando de Scar. É
4: que tem a ver o Pernambuco. Eu
0: tô cara. muito curioso pra saber por que que ele é de Pernambuco. Uhum.
1: Fala primeiro. Não, o dublador dos <risos> do caras é de Pernambuco. Ah,
0: tá. Ah, tá. Não, e ia dizer que o Mufasa é gaúcho, né? Porque nasce o, o filhinho dele, né? A Rafik pergunta, ele vai ter nome? Aí o Mufasa responde, sim, vá... Esquimar. Esquimar. O cara queria fazer uma piada ruim <risos> O outro trouxe uma informação
3: real De qualidade <risos> Então, falando em animações marcantes Da infância, né Eu também trouxe um vilão que marcou a minha infância É o Rasputin do filme
5: Anastácia <risos>
2: O propósito sombrio vai ser cumprido Finalmente os Romanov Vão
0: morrer Vai, eu acho que a nossa <risos> é X Ai, que... eu, não me... eu também não Não, é o daquela música lá Rasputin <risos> <risos> não.
3: <risos> Anastácia. Anastácia é uma animação que não é da Disney e fez bastante sucesso. Até muita gente acha que é da Disney, mas não é. É da Fox. E ela é baseada naquela lenda urbana de que o filho, a filha do Demor... czar russo Nicolau II, sobreviveu quando a família ah, toda sim, já
1: vi esse filme. foi
0: morta. Ah. Nossa, e eu achando quando a Lusa falou, achei que. <risos> primeira coisa que veio na cabeça. Nossa, eu não sabia que tinha filme do universo expandido do sítio do pau varé <risos>
3: Gente! <risos> ah! Tia Anastácia. <risos> o um filme da dona Anastácia só dela. <risos> e o vilão seria quem? Não sei. A cuca. <risos> Daí é baseada essa lenda urbana, então A mocinha do filme é que seria A filha que sobreviveu ao, A revolução russa Que os bolcheviques, né Depois o Lenin assumiu o poder E nisso se mata a família real Ali, né, que fazia a monarquia E tem uma lenda urbana lá que essa Uma filha sobreviveu, né E disso se fez, foi inspirado Esse desenho, na verdade ele é Bem, assim, a história não é exatamente O que aconteceu, né, até bem Tem críticas por causa disso, mas ele é só inspirado e o interessante é que o Rasputin também é inspirado num personagem histórico real.
5: E seu nome é John C.
3: Também se chama Grigori Rasputin Que foi Sim. um homem Que ele era considerado assim Um santo e tal Que ajudou esses Kizar e a esposa Porque o filho deles, que era o único Herdeiro do trono, tinha hemofilia E esse cara curou ele Então muita gente acreditava que ele era um profeta E que ele tinha um dom e outros
0: diziam Que ele era um charlatão Inclusive o Rasputin ele é usado em várias obras né também Por exemplo, Hellboy Se eu não me engano é o primeiro ou o segundo filme filme também tem o Rasputin lá, que ele é um ocultista, é. né? Que ele usa <risos> sim, sim, magia, sim. digamos assim, pra, pra fazer
1: coisas, necromancia e tal. Tem um filme antigo também, talvez o Lucas vai lembrar, é até Preto e Branco, um filme que tem um cara que é tipo o personagem do Rasputin assim, não lembro quem é o cara, acho que é um cinema do cinema soviético, não lembro quem é que é, mas é igual o figura do Rasputin, esqueci o nome agora.
0: O Rasputin, ele é um personagem russo, bem, bem conhecido eu acho, né? Eu acho que é. deve ter até algo a ver com alguma mitologia. Ele foi bem marcante na história
3: assim. russa, porque ele estava bem nesse final da monarquia. Ele ficou nessa última era monárquica e ele conseguiu se infiltrar e ser muito influente ali na família real e entre as pessoas da monarquia. E ele foi uma pessoa que, por muitos, era considerada um charlatão, assim. Mas a Kizarina, né? Kizarina, Ela acreditava muito nele. Então, apesar de ter essas críticas, ela protegia ele. E aí, dizem que ele influenciava por baixo dos panos e tal. E também porque Dizem que ele curou esse menino Que era o herdeiro do trono No final não teve trono pra herdar né Mas então no filme Ele faz um pacto né e vende A alma dele pra forças obscuras Pra destruir a família real russa Por vingança assim E daí joga uma maldição sobre eles E daí dá a entender que tem Essa revolução por causa da maldição Só que sobrevive a menina que é a Anastácia E ela se perde, vai parar no orfanato Ninguém sabe que é ela Então ele fica perseguindo ela pra tentar matar ela que é a última herdeira. E aí... Mas é bem, assim, assustador, porque ele é todo também bizarro, parece anêmico.
4: Oh, <risos> temos um padrão já, ó. É,
3: ele tem já a pele um toda, é, tipo, cinza e, e ele vem... Quando ele faz esse pacto e vem de alma dele, ele vira meio que um morto-vivo, assim, tipo a cabeça dele sai, gira, tipo, tem umas cenas bizarras, assim. Porque é como se ele entrasse numa outra dimensão, assim, dessas forças obscuras. E aí tem horas que ele passa por umas coisas bizarras e tal, e e ele também como no filme do Rei Leão, ele também tem um companheirinho né que é tipo um é um morcego albino, eu acho Enfim Um demônio <risos> Que, tipo, acompanha ele e ser tal Ser É um bichinho, é um assim Eu não, eu não lembro o nome é um agora bicho. Parece um morcego albino, agora Eu nunca tinha pensado exatamente o que, que ele era Mas, enfim E é bem assustador, assim, a figura dele E daí ele persegue essa mocinha Que é a Anastácia do filme e tal E é como se ele, tipo, fizesse as coisas Desse outro plano Que é um lugar meio, sei lá, demoníaco e tal E ele vai passando, né, de uma dimensão pra outra Umas coisas meio estranhas que também, se a gente for parar pra pensar, é estranho para um filme infantil ou, né?
0: Sim, eles quiserem incorporar, né, um pouco dessa lenda do Rasputin. É, ele tem isso... barba no, no, no
3: Sim, desenho? Sim, uh -huh, ele tem uma barba. Ele é todo tipo ah, esquelético então, ah, é, é, tem bem. as bochechas para
1: dentro e tal eu tenho essa impressão de que desenhos mais antigos, eles têm uma pegada que acaba tendo uma camada adulta. Hoje em dia parece que nas animações elas... Uhum. Posso estar tá falando bobagem, mas eu tinha a sensação que elas são mais voltadas pra criança, assim. A maioria, pelo menos. Não sei se, se, se faz sentido... Não, parece.
3: É dizem que os anos 90 as coisas eram meio loucas na TV, né? Então, entra <risos> nisso também. Mas tem uma cena assim que ele tipo perde o olho, o olho dele cai fora daí o bonequinho, ah, é o bichinho verdade. esse, vai tipo catar dele. o olho dele, e enfia de volta no olho, que é uma coisa bem é. meio gore, assim, né? Sei lá.
2: Mas eles não tinham cuidado também, né?
3: Eu acho que não tinha esse
2: cuidado tão forte com Porque eu lembro da convenção das bruxas, a conversão das bruxas no isso, <risos> esse filme é muito bom mas é <risos> também tá Angélica Hilton uhum. ganhando aquele animal sei é. lá, assim, e é agora bem. vai Gente, ter um remake filme, né mas, é sei lá ]ador.
3: não confio em remake
0: é. é, bem lembrado esse filme inclusive só um aparência que ele traz um outro padrão de vilão que é a calvície né <risos> o, o vilão geralmente ele é careca eu e gosto bastante cabelo.
1: dela eu tô aprendendo a conviver com <risos> ela <risos> e tá tudo de boa <risos>
0: Eu disse
3: quem vai ser o vilão do Dragão Careca, né? Tá é verdade. Ah, o Dragão Careca quem
1: é o Dragão Careca.
2: É verdade, <risos> sim. Oh. Para continuar então nas animações Eu trouxe aqui uma Uma vilã também da Disney Do filme A Nova Onda do Imperador Dos anos 2000 ah. Que é a Isma Então me conta de novo, qual é o seu parentesco com o Pacha? Eu sou a tia avó do primo do irmão Da concunhada da mulher do tio avô dele Boa, boa, boa Eu sou uma pessoa kit, né? Então eu gosto de uma coisa extravagante assim. <risos> Sim E não, a não Isma é de que nem ver. o Scar é uma drag queen, né? <risos> Sim. Ela é uma drag queen, é magra e carregada Careca também, né? Como a gente viu no um padrão. Atlética, <risos> atlética. <risos> Super atlética. E eu acho que vilão também tem que ter uma coisa marcante. Ela, ela é uma, uma vilã carismática, né? Que ela usa do humor. Não, talvez não intencional, mas é uma coisa que me pega bastante o humor, assim. Então, eu já me identifiquei. Me identifico muito com ela.
0: Ah, que ótimo. Gosto do guarda-roupa. É o né, guarda-roupa.
2: <risos> <risos> me identifico muito com ela, com o guarda-roupa. O espectro de cores maravilhoso que ela usa.
3: Ela é uma personagem muito boa. Mas né? mais do que
2: isso, eu acho que também ela é uma representação, assim, fazendo comparações com os dias de hoje. Ela uma pessoa super inteligente, uma cientista governada por um burro, uhum. né no caso, o Cusco, o imperador <risos> é. Cusco uma pessoa totalmente idiota, que governa aquele povo e ela é uma pessoa, uma cientista renomada e super elegante tendo que se submeter a uma pessoa estúpida Tá assim. vida
4: imitando a arte aí <risos>
2: Então eu já me identifico de cara com ela. <risos>
0: Exatamente. Identifico com a pessoa estúpida.
2: Vai morrer. Nossa, <risos> tem
3: uma cena muito marcante dela que ela arranca os cílios, sei lá, uma coisa assim, ou mexe nos cílios, que eu lembro muito dessa cena.
1: não ela tá sempre piscando com aqueles cílios. É, ela né? se desmonta,
3: né? É, tipo, tira toda né, a maquiagem e tal, de drag. Eu adoro aquela cena
1: que ela vai pular corda pra falar com um cara lá. <risos>
2: <risos> Exato. Ela, é, ela é uma personagem que carrega o um humor junto assim e eu, eu acho isso um, um fator de identificação muito forte, assim, com os vilões, na né? mais da Disney. assim. Sabe que eu
0: sempre que eu olhava pra ela, pro desenho dela, sabe quem é que ela me lembra? Quem? A Fernanda Montenegro. Meu <risos> Deus!
1: <risos> Nossa! O que, que tem a ver com?
0: Não parece, se tivesse um live action, a Fernanda no Montenegro ia ser perfeita
4: pra ser isso, não, não, não seria? Não, não,
2: Mas eu acho, eu acho que ela parece mais com a Marieta Severo. Eu acho que ela parece mais com a Marieta Severo, é. que foi quem dublou ela. É. Elas são muito parecidas.
4: Acho que a Fernanda Montenegro é outra, hein, não sei se.
0: Sim, a Marieta Severo é a dona Nenê, né, no caso.
4: Isso. Yes.
0: É. é, a
2: dona Nenê que dublou <risos> ela <aí> no Brasil. <risos>
0: É muito parecido. Cara, e uma outra inspiração que lembra muito ela é a própria Cruella, né, do 101 e... Dálmatas.
2: Eu ia falar isso. Né? Sim. Ela podia
0: ser feita, inclusive, Exato. por aquela atriz lá do né, 101 Dálmatas.
2: A, a pessoa que fez a voz dela, eu acho, no filme original foi a Erta Kittin, fez a Mulher Gata primeiro, eu acho. Ah, hum. sim. Aparentemente,
3: os filmes adoravam colocar umas drags, assim, não falar que era drag pra, né, não ferir a Exato, família tradicional.
2: Disney, a Úrsula,
3: né? E pra... até uhum. a própria Cruella.
0: Exato. A
4: Cruella <risos> é. também. É. O Hades não <risos> é meio assim também. O
0: Hades também. É. Mas é, é, é que o Hades ele não é drag, né? Porque ele não, ele não chega a colocar uma vestimenta que eu leio. É, assim. uh, as atitudes eu me
4: lembro que era bem espalhafatoso. Dois mil anos depois. Gente, é da pequena sim, sim. sereia! Nossa! <risos> É?
2: Sim, é a, é a Úrsula. Úrsula. Ela foi inspirada numa drag queen chamada Divining. Ah, Olha,
4: que é só.
2: Olha aí, não sabia. Faz uns filmes gore também, assim, uns filmes... Ela fez um Pink Flamingos. Ah, verdade. Que é, assim, ó, uma coisa, a coisa mais bizarra King. que eu vi na minha vida. Não assistam esse filme. Um <risos> Você sabe que automaticamente as pessoas
0: é nesse momento, todos os aventureiros aí da, da vasta terra, dragão <risos> careca, estão procurando no, no Google nesse Pesquisado. momento, né? Você acabou de gerar um efeito Gente, inverso. Gente, o Jafar
3: né? também é meio
4: Sim,
2: <risos> vários. É, verdade. A
3: Malévola. O próprio
4: gênio, é.
2: o gênio da lâmpada lá do Aladdin. É verdade.
4: Ali. Eu não sei como é que é a inglesa a dublagem, mas a dublagem brasileira, <risos> ele, também, eles também dão uma carregada, né? O Guilherme Briggs dá uma, uma entonação muito forte pros personagens. É, que eu ali. acho que são
3: bem, assim, dramáticos e é. tem comportamentos bem marcantes e fazem caras e bocas e tal, daí isso. São
0: personagens bem expressivos,
3: é. né?
5: Uhum. Eles
0: têm toda uma, uma expressão. É caricatos, é, é, né? caricatos expressivos. Né? Sim, mas muito boa. Aí realmente é uma antagonista muito boa da Disney
4: uhum. <risos> tu tava falando aquela hora do Scar, que ele tinha basicamente uma certa inveja né, do Mufasa ali, e eu tenho aqui o meu filme, para falar de um vilão ele não tinha um só desses pecados capitais, ele tinha sete
2: eu vi você, eu você com a caixa o que é que tem na no caixa? Céu, porque eu invejo a sua vida normal Abaixa essa arma, parece que inveja é o meu pecado né? não, o que tem na caixa? Arma, o que tem na maldita amigos. caixa? Ele, ele acabou
0: de dizer.
5: Mentira! Você é um mentiroso! Cala a boca! Oh.
0: Olha aí. <risos>
4: pecados capitais.
0: Sete pecados. É. Ah, eu quase botei na minha lista esse rapaz é, aí. É,
4: mas rapaz, quem é esse rapaz? Acho que ele é um Zé Ninguém, né? Pode, esse, pode esse cara aí mesmo. é
0: uma caixinha de surpresas.
4: Toda aí. Olha, já largando. No
0: final. <risos> como é que é o nome dele?
4: Ele foi colocado como John Doe. Mas John Doe é tipo seria o Zé Ninguém É o que colocam esse John Doe Nas lápides Quando a pessoa não tem família não sabe uhum. de onde que vem Eles colocam John Doe só pra ter um nome, entendeu? Como se fosse um nome padrão lá Sim. Eles acabavam chamando Então, basicamente, por que, que ele é um, um vilão? O que, que ele faz de vilonesco? Ele quer fazer um, um chamado divino lá que ele recebeu Então ele quer provar pras pessoas Que elas cometem os sete erros, sete os, sete erros os sete pecados capitais Sete erros Errei <risos> é o jogo
0: ele fica entregando o panfleto, leva né? todo mundo e encontra os sete erros. Todo mundo pode encontrar os sete erros, todo mundo é capaz disso.
4: Então ele quer comprovar, porque ele recebeu um chamado divino, com que ele fosse o, o mensageiro desse de dizer que as pessoas cometem esses erros capitais aí. E ele quer provar isso de alguma maneira, né? Então ele faz. Tá certo ele? A Sith you will become! <risos> ah, e primeiramente, né A história é contada através do Morgan Freeman e do Brad Pitt Morgan Freeman é o Somerset E o Brad Pitt é o Miles Nesse filme, onde que o Morgan Freeman já é um cara mais experiente Já, já tá se aposentando, já faltou ó, exatamente Sete dias para se aposentar E eles têm sete dias pra resolver um, Uma série de assassinatos O primeiro deles acontece com o da Gula Onde é um cara que é posto pra comer Até sua morte
0: Como ele, como a mãe dele que eu conheci também como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião.
4: Ele come, 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 tanto que ele morre. Esse foi um, um dos crimes, né? E é onde eles viram o segundo crime, que era a cobiça, que é um advogado, acabou sendo morto no meio de um monte de livros e tal, porque ele queria sempre dinheiro, mais dinheiro, até a carne dele foi tirada das entranhas ali, colocada naquela balança da justiça, sabe? Caramba. Pra representar isso. Então eles viram, ó, teve um crime de gulo, um crime de cobiça, então provavelmente vão ter uh, outros cinco crimes aí que tem a ver com os sete pecados, né? E dentro disso, eles também descobrem o próximo, que é da preguiça, que onde um cara que fica um ano eles descobrirem isso, eles segue uma série de pistas ali e tal, em todos os crimes o cara ficou um ano preso na cama onde ele era alimentado só por uma sonda e ele não fazia mais nada, ficava o tempo todo preso na cama ali durante um ano, acabou morrendo assim e depois eles descobrem da luxúria que é uma prostituta ela foi morta com uma faca tipo uma baioneta que o, ele projetou no corpo de um rapaz e o cara foi lá e fez o, o processo ali e matou a prostituta assim o okay. quê? O
1: okay. quê? <laughs> Tô titulado, mas eu acho que é loucura. Melhor não, melhor não entender. O um Bronze <risos> se arrependeu no meio da frase.
4: <risos> Todos esses crimes foram feitos por esse John Doe, que eles acabam descobrindo, né? Que eles vão pegando pistas até chegando nesses últimos, né? O da vaidade também era uma modelo, onde ele dilacerou toda a cara da modelo, matando ela. Tá, e daí faltam dois, né? É, esses dois, eles estão descobrindo, faltam poucos dias ali, acho que é no último dia até exatamente, pra fechar o set, né? Onde o Summer Set e o Morgan Freeman se aposentar. E o John Doe pega e entra na delegacia falando assim, olha só só. Sou eu, tô aqui, todo cheio de sangue, assim. Sou eu, tenho os dois corpos que faltam. Vocês podem me levar até o endereço tal, que lá onde vão estar tá os dois corpos. O cara pega e se entrega, assim. Essa parte no filme, todo o drama é eles tentando chegar até o cara. E o cara pega e se entrega livremente, assim, na delegacia. Vai
5: dar merda, vai dar merda
4: e tá, daí eles vão lá, vai Brad Pitt levando e o Morgan Freeman levam eles até um lugar X lá. E eles ficam em um deserto, se eu não me engano. Exatamente, num deserto, eles ficam esperando uma van, onde que aquela van traz uma caixa? Eu acho
0: que tu não precisa revelar exatamente, né, mas a van traz uma caixa e por causa dessa caixa é cometido ali o crime que vai exemplificar o pecado da avareza, se eu não me engano, não. né, o do
4: orgulho. É, da inveja e também o da ira, porque são dois. E isso. É, essa caixa Exato. ela acaba fazendo esses dois últimos pecados capitais acontecerem. Sim. O filme é muito bom, ele é todo sombrio, a cidade tá sempre chovendo, e o Brad Pitt, o Miles, ele tem essa esperança, ele é mais ou menos o contrário do Somerset, porque ele tem toda uma esperança, ele veio de outra cidade, ele tá ali querendo tal, e o Somerset ele já é mais, é mais reservado, ele já é mais, ele já sabe mais da vida, ele já tem toda essa experiência. Experiência, né? É. E por que que o John Doe, ele seria um grande vilão, alguma coisa? Justamente pelo que aconteceu acontece nesse filme, que eu não vou contar agora, e se você quiser saber, <risos> olha o filme que é muito bom.
0: É, realmente esse filme é muito tenso, cara. Porque no final ele tem um plot twist. Que, cara, tu não consegue imaginar o que que, o que que é, assim. Tu só acompanhando o filme sem ler em nenhum lugar, sem ter nenhuma referência. Tu não consegue imaginar o que que vai ser esses dois últimos pecados, assim. E, cara, é muito tenso, velho. é muito Cara, é um negócio muito pesado que acontece, assim. E tu te coloca muito na, na pele de um dos assassinos que é, na verdade eu já tô entregando que é mais de um assassino, né? Mas te coloca na pele do assassino ali, e tu fica do lado dele e tu compreende por que, que ele tá fazendo aquilo, e tu concorda, e tu talvez faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele, né? Coxa.
4: É, é justamente essa questão, o filme ele é mais ou menos, ele trabalha toda essa parte filosófica do ser humano, e de cometer os pecados capitais, e o que, que seria exatamente isso, e essa parte é justamente isso, né? Pra com que se conclua, Toda essa ideia é colocada à prova ali, a decisão. E é assim, ó, em todos os crimes, é meio que colocado isso. Eu acho
1: massa que o que o bron trouxe aqui também, ele abriu um, um leque, né, que a gente vem falando de vilões já, pra trazendo, né, essas metáforas, ou algum vilão mais pitoresco, né, de um desenho animado, mesmo que seja inspiração ou não, né, que nem no nome a gente tá falando de fantasia, mas eu acho que o bron ele abre um leque aí que é mais do gênero da psicopatia mesmo, né, como alguém que teria uma frieza de um objetivo de elaborar e né, não tem uma empatia suficiente para poder construir toda essa cena de crime e tal Eu acho que já entra num outro tipo de vilão que é bem bem interessante falar né dessa profundidade do que pode ser um alguém se tornar um vilão uma pessoa ruim para a sociedade né enfim. é muito bacana isso essa pegada aí que o Bruno abre. Quer dizer, não é bacana ser psicopata, tá, gente? Eu não me interpreto em o <risos> <risos>
3: Serial killers existem, né? E a gente vê que tem casas por aí, até quem gosta de acompanhar true crime. Eu tá de TV, cara! Tem vários podcasts e a gente vê que, tipo, essas coisas acontecem, sabe? Então é. são vilões que, querendo ou não, estão mais próximos é. da realidade.
4: É que essa questão do vilão é um pouco complexa, porque tu pode ser um vilão, tu ser taxado como vilão porque tu faz coisas que é, são melhores pra ti, né? Tu vai querer, sei lá, ao, tem diversos exemplos, assim, de vilões que acabam se tornando porque eles acham que aquilo ali tá sendo correto. Na, na ética interna, aquilo ali é correto. Mas agora, não, agora tem um vilão que ele quer o mal, ele quer destruir. É, normalmente mais história e quadrinho, né, que acaba colocando isso em filmes de heróis, filmes mais, pra, mais lúdicos, assim, essa questão do ser mal por ser mal, querer destruir. E agora tem o outro lado, que é tu ter um objetivo e tudo mais. É
1: que, assim, na verdade, o psicopata, ele não tem aquele freio social de, saber Saber que aquilo ali é não pesa. E não é porque ele acha que é certo. É porque não tem peso mesmo emocional para qualquer medida. Ele simplesmente ele, ele age, às vezes por impulso. Mas isso é mais do sociopata, que é um pouquinho diferente do psicopata, né? Mas o psicopata, ele, ele constrói toda uma... A própria realidade dele ali, baseada, obviamente, sem esse freio que a gente tem, entendeu? Não faz sentido, não é nem um, um peso que ele vai ter ou não de ah, machucar alguém, de fazer isso. Porque ele não tem sentimento as pessoas, entendeu? É mais ou menos nesse sentido que a psicologia vai tentar explicar, né?
2: Eu tava pensando, porque realmente, né, se tu parar pra pensar na vida real, um vilão, teoricamente, é o que se colocaria em oposição ao querer do mocinho, né? E que na vida real isso não existe, né? Tipo, nem todos somos... Uma coisa só, né? Então, provavelmente, nós já fomos vilões de alguma pessoa, né? Sim. Sim,
0: sim com certeza.
2: E aí, também do que o Tro tava falando, né? Sobre esses vilões que, na lógica interna deles, o que estão fazendo. É uma coisa boa, eu lembrei do Thanos também, né? Sim. Que sim. é esse vilão que na lógica interna dele o que ele tava fazendo é uma coisa que é melhorar. Enfim, pra todo mundo, né? E os métodos.
1: Thanos é o maior herói de todos. <risos>
3: Ele realmente tinha uma ideologia ali que ele acreditava ser correta, assim. E
2: daí eu sempre e penso assim... faz sentido, né, se tu para pensar.
3: É. Até uma coisa meio pesada, mas eu sempre pensava, tipo, aqueles caras que são homem-bomba e tal. Pra quem acredita na ideologia dele, eles são heróis e coisa assim, mas pra quem eles causam Exato. aquilo, eles são terroristas e tal. Mas, num ponto de vista, eles são considerados heróis, né?
2: É, lembrando que nunca não, não é bom matar as pessoas, né? Por um <risos> objetivo qualquer, mas. Verdade.
1: Olha, eu não sei, eu nunca matei, então. Por não nenhum posso objetivo,
2: dizer. eu acho na verdade. <risos> <risos> é. Meu
1: Deus. E já
0: que o Bron tocou em Seven, aí eu vou trazer, não 7. Mas mil.
2: Fala 300.
0: Que é o T1000. Call to John.
5: I know this hurts. Call John. Meu
0: Deus. Que é, é o vilão do segundo filme do Exterminador do Futuro, né? Que todo mundo acha, quer dizer muitas pessoas acreditam que esse filme seria o primeiro que O Exterminador do Futuro começa ali, mas não. Tem o um filme anterior onde o Arnold Schwarzenegger, ele é o vilão. E nessa ele volta como mocinho. Um, assim, isso explica algumas coisas do filme, como, por exemplo, quando a Sarah Connor vê ele, ela entra em pânico e tenta fugir, porque ela é uma continuação, né, do primeiro Exterminador do Futuro, onde o modelo, o T-100 lá, se eu não me engano, o E-100, que é o Arnold Schwarzenegger, no primeiro filme ele era um vilão. Então foi outro modelo igual que foi enviado, só que dessa vez pra proteger o John Connor e a Sarah Connor, né? Então esse filme, não sei se vocês lembram, cara eu tinha muito medo desse bicho porque basicamente ele é o cara que inventou a palavra resiliência né? Porque o cara não existe por nada se <risos> é. só... <risos> você procurar na internet naquelas frases, que tem aquelas frases motivacionais, aí tem sempre uma aquela que trabalha enquanto os outros dormem e vai realizar <risos> o que os outros sempre quiser. é no fundo é o Temil que escreveu aquilo ali <risos> Ele é basicamente um surfista prateado, sem prancha ali, que ele pode se disfarçar de qualquer pessoa, pode fazer lâminas dos braços. Não tem um pingo de emoção, porque ele é uma máquina, né? Ele é tipo um dito do inferno. <risos> se tu for meu. associar a Pokémon, né? se transforma em qualquer coisa e não morre por nada, né? Tu pode congelar ele, que ele não morre. Ele só tem uma fraqueza, né? Vocês lembram do Temer? Não tem sei mil?
3: vocês, mas o meu lema é: durma enquanto eles trabalham. É isso.
0: <risos> Isso explica muita coisa.
1: <risos> Eu acho que não me marcou. Aí, ó, falando que a gente tava falando de vilões relacionados a Dark Queen, ó, tá aí um transformista.
4: Meu Deus. Sempre preciso. Deus. <risos> Eu não me lembro direito, é o que morre lá quando cai na, na lava, não é? Errou!
1: É o
0: ciborgue de metal líquido, que ele leva tiro de tudo quanto é jeito, abre um monte de buraco nele e ele se reconstrói depois.
1: Hum. É, eu, eu particularmente não sou fã desse mundo aí do Exterminador do Futuro, dos filmes, já vi todos. Não é o que me atrai, mas eu reconheço muito como criou um nicho bem legal aí pra esse estilo de filme e tal, é bem massa.
3: Eu tô pesquisando aqui, né, e lembrando dele visualmente, eu acho que o interessante é que ele parece um humano normal, mas aí quando tu vai, quando ele é atacado, ou tu tenta matar ele ou se livrar dele, tu vê que ele tem, tipo, umas coisas que é impossível de matar ele, basicamente.
0: Sim, sim, sim. Ele é interpretado pelo Robert Patrick, lá, lá nos seus anos de, de ouro, era praticamente um adolescente, sem <risos> sair da adolescência ali. E ele, ele gosta de vestir a roupa de um policial, né? Porque foi o primeiro humano dessa época que ele viu ali. Ele é. associou, diferente do Arnold Schwarzenegger, que tem que roubar as roupas, ele simplesmente bate o olho e se transforma, né? Naquilo ali. Uhum. E, cara, é muito tenso. Eu lembro que tem uma cena que o John Connor, ele liga pra casa, pros pais adotivos porque a mãe dele tá presa, né, a mãe biológica, e ele liga pros pais adotivos e ele pergunta ah, como é que tá as coisas aí e tal, ele fala alguma coisa assim, e daí tá o pai adotivo dele a mãe adotiva dele conversando e tal, ah, tá tudo bem e tal. Ele, ah, mas tô ouvindo o barulho do cachorro, por que que o cachorro tá gritando tanto e tal. E aí o cara começa a falar alguma coisa no telefone, tipo, xingando alguma coisa, e aí a mãe a mãe adotiva dele, ela só olha pro cara e só ouve um barulho de alguma coisa batendo no armário e tipo, ela já era o T-1000 e ela simplesmente transformou o braço numa daquelas lâminas gigantes com ponta lá e matou o cara na hora ali, né? E daí o Arnold Schwarzenegger, ele pergunta pro John Connor qual que é a... o nome do cachorro, e daí o John Connor fala e ele faz a voz, porque ele também é um ciborgue, ele faz a voz do John Connor no telefone e pergunta um nome diferente. Ah, como é que tá o, sei lá, como é que tá o trovão? é lá, ah, o trovão tá tudo bem, ele só tá acudindo um pouco, e daí ele só olha pro John Corno e fala ah, seus pais adotivos já estão mortos Nossa. e cara, é muito tenso, tá ligado porque realmente, tá tipo, já deu, e ele é um bicho imparável, ele tem várias cenas de perseguição, porque esse é um filme de ação, né, tem uma cena que ele pega um, se eu não me engano, um caminhão guincho, uma coisa assim, pra ir atrás, e ele começa a saltar e ele salta de um carro no outro ele transforma os braços em tipo de umas, umas chapas, como se fossem uns, uns braços de alicate pra tentar se pendurar é muito tenso, cara, porque o bicho é meio que imparável Assim, não tem nenhum armamento, pode explodir ele que ele volta, sabe? Ele se reconstrói. Porque ele é basicamente feito de água, né? E até entra naquele episódio que o Bron falou que se transformar em água era muito inútil. Olha a força que tem o cara se transformar em água. <risos>
1: Sim. Acho que a criação desse tipo de vilão fantástico aí, que é imparável e tal, que foi bem nessa pegada que o filme apresentou já no primeiro, né? E tal. Enfim, é aquele tipo de ameaça alienígena, né? Vamos dizer assim, que, que surge aí nessa época. Esse filme é de 91, né? Esse filme é de 91 do James Cameron, inclusive tá. Oh. tá, tá certo então Que teve muitos filmes ali nessa época que tava tentando já fazer filmes da virada do século, né De filmes mais futurísticos, assim Tentando vislumbrar esse tipo de ambiente que era pós ali os anos 80 Aquele pós-punk ali, daquela, daquela pegada E ele apresenta essa estética bem, bem peculiar desse filme, desse filme É um tipo de vilão muito... Muito preto e branco, né Ele não tem tons de cinza porque ele é uma máquina, né vamos dizer assim, né, a frieza e tal, mas ele também acaba fazendo essa própria a, analogia do psicopata também, né, da pessoa imparável, a pessoa que tem um objetivo ali cegamente, não se preocupa, não tem sentimento e tal, que é essa coisa, né, Sim. mas enfim é, é uma boa ideia de vilão mesmo acho que foi bem diferente, é outro leque mesmo o Brom abriu um outro leque, tu já tá falando de um vilão alienígena, né, eu acho que também seria uma outra pegada mesmo como é bonita essa história, já que estamos falando de personagens que seguem os seus objetivos cegamente, não demonstrando tanto sentimento, <risos> vamos falar Falar ainda dessa coisa de mais pro lado da psicopatia, sobre uma profundidade aí do que seria se tornar um vilão. E eu vou falar de um cara aí chamado Kevin, porque nós precisamos falar sobre Kevin. Brincadeirinha. O nome do personagem que eu vou falar se chama Kevin mesmo. Do filme, precisamos falar sobre Kevin.
5: Não
1: me Não. He's just a boy. Just a sweet little boy. Um filme de 2011... Bom, qual é a ideia do filme? Vamos começar falando o seguinte. Ele não é um filme de vilão, estritamente falando, né? Mas ele tem essa pegada de construção de uma identidade vilã. O que isso significa, né? Ele não se apresenta como um vilão. O filme não é vendido como isso. Ele vai falar de uma realidade muito terrível, que infelizmente aconteceu e acontece... Ele também, ele
0: também é magro, tro. Hum.
1: Ele é. Por
0: acaso, <risos> ele é. Só pra saber. Até porque se fosse gordo, aí seria o Kevin Bacon, né? Ai, meu <risos> Deus!
5: Deus. Oh. <laughs>
1: Não, esse é o Kevin Catia Durian. Bom, existe uma família que teve um filho Que não foi planejado E a mãe teve essa relação ali de, né, Do parto, de não querer Botar a criança pra fora do parto De conter ela na barriga e tal Uma coisa meio simbólica ali, mas enfim E aí surgiu uma criança que ela não sabia cuidar Ela tentava forçar uma identidade de mãe E é uma coisa meio estranha Porque o filme cria essas, essas estranhezas De uma criança que não gosta da própria mãe E de uma mãe que também demonstra não gostar do próprio filho E aí tu acompanha o crescimento dessa criança, tem né? tem um
3: livro que é bem interessante. Exatamente,
1: também. é baseado no livro, né, de 2003, é de mesmo nome. O filme, ele tem essa pegada de apresentar essa relação familiar, meio estranha, mostrada num tempo também que não é linear, né? Frequentemente está tá mostrando um futuro, frequentemente está tá mostrando ali um presente, um passado, enfim. Mistura as linhas de tempo, mas desde o início tu sabe que aconteceu alguma coisa tenebrosa envolvendo ali a mãe a família, que condena ela e torna ela uma pessoa depressiva. Uma pessoa muito amargurada, uma pessoa triste. E o filme é extremamente pesado. O filme é incrível porque ele é extremamente violento, sem mostrar violência, estritamente. E por que, que eu falo que eu venho trazer ele como um vilão? Porque vai se construir ali essa identidade de uma pessoa completamente psicopata, que é alguém que vai causar muita tristeza, muita dor, muita morte, muita dor pra muita gente. Ele vai desde cedo treinar, mexer com arcos. o pai dele treina ele. Enfim, o filme se apresenta de uma forma que tu não imagina que esse tipo de coisa vai acontecer. Mas ele acaba culminando, então, num, num grande atentado a uma escola, né? Fictício, no caso, né? Mas, enfim, qualquer semelhança não é mera coincidência. De alguém que mata várias pessoas dentro de uma escola, simplesmente porque quer. E o filme conta a história desse, dessa criança aí que, que se tornou esse adulto, né? Esse adulto não, porque ele faz isso com 16 anos. É bizarro, né? Mas o que eu quero questionar aqui é o que, que é essa relação de se tornar um vilão? O Bron acabou falando disso. Seria alguém que nasce já com essa predisposição a ter esse lado psicopata? Ou alguém que é criado dessa forma? Ou alguém que acaba criando objetivos? Ou, que, ou uma doença? Enfim, o que, que vocês acham que na maioria das vezes, trazendo para o plano real, né? De pessoas da vilania real que a gente tem no mundo, né? O que, que vocês acham que pode ser? Vocês, vocês, aliás, vocês viram esse filme? Não vi. Sim.
2: Eu fico pensando que se tu fosse criado pela Tilda Swinton, né, provavelmente, <risos> a chance de ser um psicopata era grande.
1: Gente, a Tilda Swinton é maravilhosa, a Três é maravilhosa nesse filme, ela tá incrível. Eu não, eu não vou falar tanto porque o foco não é ela, o foco é no vilão, né? Mas ela pode ser considerada vilã, né, Mas enfim, o filme, ele tem um fechamento bem estranho, meio aberto. Tu, tu fica... É um filme muito bom, vale muito a pena ver, fica indicação também.
2: Eu acho que esse filme, o, o mais louco dele é porque é isso, né? É as coincidências com o mundo real, né? Isso. Que a gente vê esses atentados nos Estados Unidos e até no Brasil, né? Essas pessoas que entram em escolas e, e fazem umas chacinas loucas, assim.
1: O quão fundamental uma criança, independente de nascer num berço ali, onde existem pais e mães, né, convencional, vamos pensar assim, mas pessoas que criam ela, que colocam ela dentro da sociedade com amor, com educação e tal, o quão isso pode influenciar, assim, o crescimento, a formação da identidade, da personalidade de uma criança. Existe, claro, a predisposição genética das pessoas, enfim, mas o quão isso, né, o berço da pessoa ali, o ser familiar, gera caráteres e gera perspectivas de vida e então nesse filme fica muito evidente, a criança por exemplo, a criança tá com 10 mais anos de idade, usa fralda, faz cocô na fralda só pra mãe limpar porque eu acho que é a única forma que ele tem da mãe é demonstrar um contato de carinho, que é pegar ele botar numa num, mesa pra trocar a fralda dele é isso que ele tem de carinho da mãe, então ele faz questão de fazer isso o tempo inteiro e é bizarro, tem uma hora que ela pega joga ele na parede e ele quebra o braço sabe, e aí tu fica...
3: Atualmente, eu acho que o Saiba se considera que é uma combinação, né tem o negócio da predisposição genética mas óbvio que tem muito isso da criação do, uhum. de traumas que a pessoa passa na infância ou até, nesse caso, é uma relação que se cria, né, desde antes dele nascer, inclusive, né, entre ele e a mãe dele tem duas coisas aí sobre isso do vilão tem esses vilões, por exemplo esse do filme, ele tem uma questão psicológica muito importante ele provavelmente tem algum distúrbio que a gente não sabe exatamente qual é, né, mas... Que se formou aí E também a gente tem vilões na vida Que são simplesmente Eu acho que é mais uma construção Social do que a gente Tipo, como a gente vê assim, estupradores e tal Tem muita coisa, a gente, não, essas pessoas Elas, óbvio que o que elas fazem São uma loucura, mas é, eles não são loucos Eles têm consciência de que eles estão fazendo Isso, e que eles estão machucando uma pessoa E estão fazendo isso porque eles querem, não é assim Ele não tem ele é louco, ele não tem noção do que ele Tá fazendo, pessoas que causam Esse tipo disso, ou outras cruzadas eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Nem sempre é um distúrbio mental que a pessoa tem. Então, tem esses dois lados, eu acho, assim, né? Tem o lado do distúrbio mental de uma pessoa que criou um transtorno, né?
2: Exato. O que eu ia comentar é que talvez o meio potencializa, assim, algumas, alguns traços. Mas eu acho também que é isso que a Luz estava falando, que é importante também a gente não justificar, né? Não colocar sempre como... Um desvio de Sim. caráter, alguma coisa Porque muitas vezes eles têm total consciência
3: É, nem sempre a maldade é a loucura Às vezes ela é feita muito bem pensada E com um objetivo muito específico Assim, tipo, de fazer o mal, né E quando a pessoa tem um distúrbio E sofre de uma coisa assim que foi a vida inteira Daí é outro caso, a pessoa cresceu com aquilo E acabou naquela situação Que provavelmente ele se sentia sem saída Assim, pra ser um adolescente que entra numa escola E mata os colegas Ou é. quem convive com ele, né
0: raramente o mal, ele é uma propriedade, é uma sombra que sempre existiu na vida de alguém. Podem acontecer casos, mas geralmente esses casos são mais relacionados a algum distúrbio, alguma coisa assim. Geralmente o mal, o que torna a pessoa maligna ou não, ele é uma construção, né? Ele é uma coisa que é ao longo do tempo, ao longo das experiências e das interações que aquela pessoa teve com o meio dela, que acabam moldando essa maldade, né? E é muito relativo, assim, porque tem maldades que são menores e tem maldades que são maiores, por exemplo, que a gente enxerga, né? Por exemplo, sei lá, o cara... É, nem tem um exemplo pra dizer assim. Então deixa assim mesmo.
4: <risos> falou pouco, falou bonito.
0: <risos> falei pouco, falei nada. Meu filho. <risos>
3: <risos> é que aí a gente pensa, e claro, quando a gente vai olhar para situações reais, tem muitas questões que envolvem isso, né? Até eu posso já fazer um link para o meu personagem, que também se chama Kevin, que é o Kevin do filme Fragmentado.
5: Kill me Kill Me
3: Não,
1: não, 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 não. não, não, não. não, não. não reality. Oh, olha, ele... olha, esse é o melhor
3: link. É. <risos> o nome, mas no caso também ele sofre de de mental, né? E também é causado por um trauma, né? Porque ele sofre da transtorno dissociativo. Transtorno de
0: múltipla É, esse
3: é o nome mais antigo. Agora Eles chamam mais de transtorno dissociativo de personalidade, é. que na maioria dos casos é causado por um trauma, normalmente abuso infantil durante a infância, <risos> e a pessoa ela basicamente cria essas Identidades pra fugir da realidade dela Ela cria novas realidades E vive nessas realidades, né E ela vai criando ao torno da vida E eu acho que esse filme também é esse caso É uma criança que sofreu traumas E ela acaba, quando adulta Causando, né, um mal pra outras Então, nesse caso, é o Kevin Que uma das personalidades dele A do Kevin mesmo Sequestra três adolescentes E mantém elas em cativeiro E aí, durante o filme, tu vai lidando com todas as personalidades dele E o que dá a entender é Ali é que duas dessas personalidades fizeram um pacto, né? Com um demônio, uma coisa assim. Satanás. Então, Beast. É, com a besta, isso, fizeram adoração Não, mas peraí,
4: à besta. peraí, aí, vamos por partes.
0: Não, aí é outro filme, aí é, é que é
4: estripador. <risos> Não, é que fragmentaram, entendeu? Essa era a piadinha.
0: Ah. Ah, meu
3: <risos> não, não. <risos> então nesse caso O vilão não é o Kevin Só no caso do Fragmentado É todas as personalidades dele Tem um lado, uma coisa que vai Causando um mal, ou no caso um bem Porque tem é, ali Personalidades que são ruins E boas, né, e também Ninguém é ruim ou bom como é, A gente falou também aí. tem essa
1: visão que é No fundo, no fundo, a gente Uma visão maniqueísta, né, de estar tá classificando bem, que? mal Os trevas e tal, mas existe <risos> Uma, uma infinidade de coisas entre isso e, e acaba, a gente acaba tentando colocar nos esportes separados, né? Mas é bem complicado. A gente tá avaliando as perspectivas pra saber se uma coisa é... No fundo, no fundo tem uma questão de cultura, questão cultural, né? Pra, mas é a gente acaba tendo essa visão maniqueísta, gente. Maniqueísmo, tá, gente?
3: E eu acho esse vilão assustador, assim, porque ele é muito imprevisível, né? No caso, tu não sabe qual é a personalidade que vai aparecer ali, então... Ah, é muito massa, fica... né? Quando aparece,
1: é. assim, na hora, assim, as personalidades.
3: Sim, e esse ator foi muito bem, porque muito ele tutil, consegue... né? a
1: mudança. Muito é, ele
3: conseguiu atuar como 23 pessoas diferentes e muito bem, sabe? Isso então é 24, a direção na verdade, é. é
2: 24. É. O James McAvoy é uma coisa incrível, porque tem a cena. Eu acho que ele tá com a psicóloga, eu acho uhum. que a câmera não sai do rosto dele e ele vai transitando. Sim.
5: Uhum. E aí <risos> e tu tem percebe. Que é. Ele
2: é uma personalidade fingindo que é outra. What? WTF Sim e aqui... Sim,
5: é muito <risos> louco exato, exato. <risos> uh
3: -huh. Mostra muito as adolescentes ali Tentando escapar e tal E elas tipo não sabem o que fazer porque E elas também tem que meio que aprender A lidar com os diferentes personagens ali
1: Fazer yes. esse personagem aí no D&D A gente faz um personagem Rola um D20 aí pra saber qual é que tu vai interpretar agora
0: Ah, <risos> meu Deus, imagina já, já interpretei uma coisa parecida, né, Tro?
1: É, mas era só duas Era fraquinha <risos>
0: E ah, eu só queria trazer atenção de vocês pra um ponto muito importante aqui. O personagem, ele é magro e careca, né? <risos> ah, <risos> Outra aí. Vocês viram que tem um padrão aí, visual. Uh, né? Não, tá, tá mais do que confirmado aqui, né?
3: E então é tipo, eu acho que o que mais assusta é isso, não saber o que vai acontecer e ficar essa atenção o tempo inteiro. Que personalidade que vai vir agora? O que, que ela vai fazer? Como ela vai tratar a situação?
1: Não é.
0: É, ele não chega a mostrar todas as 24, né? Ele deve mostrar umas 10, 12, até porque tu não consegue Te apegar a todas as 24 pra entender O que, que é uma e o que, que é outra uhum. ao longo do filme né? Tem umas três que prevalecem, que, se eu não me engano É uma senhora, é um gurizinho Uma criança e todas, é. é E todas elas estão em um pacto Pra invocar o que seria Um demônio, né, que na
2: verdade É
0: uma outra personalidade que é a besta né Isso. Que é uma personalidade que se alimenta De carne humana e tal Que
2: aparece também, né para provar que nem todo vilão é careca, eu vou falar de um, que é o Anton Shigur, que eu vou chamar de Toninho, que é mais fácil.
4: Bom, eu preciso saber o que estamos decidindo aqui. Você tem que escolher. Eu não posso escolher por você. Não seria justo. Eu não apostei nada. Você apostou sim. Está apostando a sua vida inteira, só não sabia disso.
2: Olha. <risos> Maravilhoso. O Toninho <risos> de Jones Fracos Não Tem Vez. Baita filme. Ah, mim. eu
4: quase peguei esse, hein.
2: É, pra mim também esse foi o filme que me marcou muito, né, tanto porque como eu sou ator, né, e o Javier Bardem deu um show, hum. ganhou inclusive o Oscar por esse filme, hum, é. e ele me marcou muito profundamente, porque ele é um vilão e eu acho que traz, assim, na composição muitas coisas de vários outros, né. Tem essa coisa da máquina de uma pessoa que tá lá, que é totalmente fria.
4: Cabelo do Bessola.
2: O cabelo do Bençola maravilhoso, que já faz de isso, mano. especial. Tá véio. tudo na grande família.
1: Uhum. O, o personagem nem pisca, né?
2: Ele é, é, ele é incrível, sim. E aí eu acho que ele também, ele tem uma aura também que é uma coisa um pouco misteriosa, que tu não sabe do passado dele, tu não sabe de onde que ele vem, tu não tem muitas informações sobre ele.
1: Ele é o exterminador do futuro também, né? Sair matando... Ele é o, exatamente. <risos> é. Mas ele é quase Chega uma máquina. Chega só um sopro na, na cabeça...
2: Exato, e eu acho muito incrível essa arma dele Que é aquelas que usam pra matar gado, né é? matar Ah, plantas. a ah, comprimido Exato Caramba. E aí também tu faz essa coisa, tipo, que pra ele As outras pessoas, né, são inferiores a ele, né que Quase são animais, são pessoas que Ah Não, isso aí é uma interpretação, né, não tô falando que é isso, porque eu não sei Sim,
0: ele Mas se prostra é como superior É uma boa interpretação Isso, isso me entende
2: Exato, ele, até na... quando ele tá naquele Acho que ele chega num motel, que ele conversa com o um senhorzinho, né Que ele joga moeda pra saber se vai matar ou não E aí quando ele fala que ele erotou Aquele lá da, da esposa dele E ele dá uma tossidinha assim, né Quase com uma tossida de desprezo, né e aquilo eu acho, eu acho
0: <risos> é, ele... é até um pensamento Meio nazista, né, se achar superior é a, a, Ao resto da, da raça humana, assim
3: Muitas vezes, o vilão, ele é criado por uma direção e uma atuação muito boa, né? Que faz toda a diferença. Até a gente ah, falou com isso certeza, bastante com no filme hum. Coringa, né? O Coiso lá, o Coiso. <risos> Atuou muito Coiso. bem.
1: O Akin Fênix.
3: E que faz, fez toda a diferença no filme. E esse é um caso desses. E eu acho que no fragmentado também é um caso desse.
5: É,
1: sim, a diferença sim, sim. é muita pra te conseguir assim, não necessariamente cativar pra um, pra um vilão, né? mas Ou odiar, ou amar que seja. Mas, Tu ter essa convicção, a convicção, Ter essa aproximação ali com o personagem é por causa do ator. Trabalho de direção, trabalho de papel de ator ali, que com certeza, quando faz a diferença, é o grande peso da obra. Um abraço aí pro Hit Ledger. <risos> Esqueci passe. Deus o tenha.
0: <risos> tá, ô, Lucas. Então a gente abre uma exceção aí no nosso consenso de vilão, né? De padrão de vilão. Que ou o vilão é careca e magro, ou ele é um Beatle.
1: Aqui, não, vocês não estão sabendo, o Javier Bardem. Ele não é careca, mas ele conseguiu careca de ouro.
4: Meu <risos> oh, oh, Deus!
5: Oh, o homem pelado, dourado.
4: <risos> Falando em estátua aí, né? Que nem o falou aí, o homem, né?
1: Estátua!
4: <risos> esse meu vilão no final ele fica meio que transformado em estátua ali, né? Fica totalmente parado, fica congelado ali, ó. Poxa, aí, ó. aí, aí sim. Que é o grande Jack Torrance.
5: Here's é Johnny!
4: O famoso
1: Maluco do machado,
4: sabia que no, machado, no livro cara, ele lá, morre e
3: queimado e não congelado?
4: Sim, exatamente. Ponto a ponto.
1: Sabia que a pessoa que morre congelada ela morre queimada? Sim, ela sente é quando
4: tá queimando, congelando ali, tu sente queimada. Tá pegando eu, eu
0: fogo? Já tomei uma queimadora de gelo, é horrível. Não, então ele morre <risos> queimado
4: de qualquer forma. É quase Game of Thrones, né? Gelo e fogo.
0: E ele é um vilão muito diferente do convencional, né? Porque geralmente os convencionais eles se escondem no escuro e matam no escuro. E esse não é tudo no iluminado, né? <risos> <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> Bom, hoje, hoje eu tô inspirado
1: esse, desculpa, mas esse filme aí é o tipo de filme pra te gostar do vilão, porque por favor né, a protagonista do filme não tem misericórdia que salve é.
0: não, e sem falar que ele é feito pelo Jack Nicholson, né, o querido Jack Sim, Nicholson,
2: só existe ele no filme não, é ter o Pedro é, ele é o do né? já tem cara de psicopata gente, é ai não, a Tito do tá maravilhosa gente. Não, não é. maravilhoso, gente. Olha com a cara como
1: ancião, ancião lá, o anjo Gabriel do Constantino, maravilhosa
3: Pra mim, o protagonista é o. É a criança, não é? A mulher. O hotel. Que tu, o Troá falou que a protagonista não o ajuda.
0: Hotel. Por tudo é,
4: visto, é. O hotel. Por é o hotel. Não deixa de ser. Cara, por que, que eu acho ele um vilão, tá? Ele... Claro, ele é um vilão. Now the world don't... Aí é, é que tá, ele tem toda eu uma também. construção do vilão nesse filme, né, pode ser considerar, eu tá, o que que é o vilão, não sei o que, tá, ele foi provavelmente, dependendo da interpretação ali, mas ele foi meio que incorporado pelo hotel, né, o hotel fez com que ele fizesse uhum. isso, então a gente vê a princípio Possuído. o nosso o nosso herói ali, o nosso personagem principal se tornar o vilão aos poucos ali, né. Cara, essa cena é muito icônica, assim, até poderia tirar ah, um dos melhores vilões, os maiores vilões ali que o Tiamat falou no começo, porque nem o Troar falou ali do cara que bota a cara ali que quebra com o machado, né e fica aquela cara de psicopata ali de maluco olhando pra mulher aterrorizando ela lá gritando e coisas se protegendo essa cena é bem icônica é,
0: eu acho, eu acho isso uma sacanagem um monte de, de referência e premiação que a gente tem porque, ah porque o Jack Nicholson faz uma cara de maluco ali, não é só cara normal <risos> segunda-feira <risos> É a cara normal, não tá fazendo nenhum esforço Gente, extra Gente, esses dias
1: tava vendo, tinha, tem um filme de faroeste Meio antigo, que o Jack Nicholson faz também Tipo, no início da carreira dele. Ele é bem novinho, é muito estranho ver eu estranho não, nem
4: Não, não é esse, <risos> é mais antigo Tem um índio lá <risos> esse filme ele ele basicamente ele se torna o vilão por uma isso é interpretação na real né mas é pelo hotel querendo com que ele mate as pessoas então o hotel ele tem toda aquela simbologia é isso que ele escreve né ele ele acaba se tornando né porque que ele escreve também
0: é o hotel vai fazendo sugestão em cima dele né vai sugerindo ele aos poucos ele se a se tornar um assassino né
4: sim isso é na real é o, o pensamento dele é o crescimento da psicopatia ou da dependendo do ponto de vista, né? Isso uhum. é toda essa construção no cérebro dele. Então, aquela parte toda do garçom, ele falando que precisa, não é dar um trato, ele falou que precisam ser educadas. A, a mulher e o filho dele, pois estão muito mal criados. E sendo que o cara tinha pego e matado os filhos dele lá. Então, ele acaba acontecendo na mente dele toda essa, essa construção pra isso. E, basicamente, ele conta a história dele querendo ir pra um hotel, ficar mais reservado um tempo e tal. E esse hotel acaba deixando ele louco, querendo matar a família dele. Então, fica esse, esse resumo aí do filme. Sem contar demais detalhes.
2: <risos> Resumiu bem pra <risos> <cara>. ver. <Esse risos> é isso aí. E nunca mais vai ir no corredor sem ficar com medo de ver aquelas crianças.
4: Gente, é. as menininhas
2: Faldito. Que bondade. Ou a
3: véia na banheira também.
0: eu tinha muito medo, porque eu já morei num. Mas no... como é que tu não tem medo, tia? Mãe? <risos> Mas eu já morei num prédio que tinha um corredor parecido com aquele, velho. Achei que tu é que ia dizer que tu morou num hotel. Num hotel, <risos> oh. <risos> num hotel, hotel que falava comigo mas então gente pra gente concluir aqui o nosso episódio já que a gente falou de tantas coisas ruins, tantos personagens ruins né, na verdade, eu queria propor aqui pro pessoal da gente montar então um vilão Pro universo aí do dragão um careca. <risos> Exatamente, Troca. Utilizando os elementos de todos os vilões que a gente levantou aqui.
3: Bom, com certeza ele vai ser magro e careca. Vai, ó. <risos> vai ser
1: magro Já e careca. Eu garantio <risos> que esse vilão vai estar tá na nossa capa do episódio, hein? Então vamos caprichar nesse vilão. Oh.
3: Ele tem que ter a peruca do Bençola.
1: Gente, é. não, ele tem que ter um. Ele é
3: careca, mas ele usa uma peruca do Bensola.
1: Vai né? ser tem magro como a dona Nenê. <risos> uma drag com um perucão daquele. É. Caramba.
0: Ah, ele pode ser um ex de carequista, né? Porque daí ele é careca e daí ele só bota peruca por cima. Caramba, cara. Não, vamos pensar na motivação
1: Medo. desse vilão. Vamos começar pela motivação dele, depois a gente pensa na estética. Tá.
0: O que que ele quer?
2: Ele
1: quer
4: recuperar o táxi roubado dele.
2: Que merda, hein? <risos> Tipo, não, um não, o
4: universo Carrara, é um né?
1: careca, gente.
4: Carrara, táxi.
1: Pelo amor de Deus, sei lá. na que o que o que esse vilão quer? Uma coisa inusitada aí, vamos lá.
3: Ele quer ter amigos, mas ele é muito chato e ninguém gosta dele.
1: Caraca, <risos> velho. O vilão é só um cara que quer ter É, mas vez. eu tinha mate já. Eu tinha mate. <risos> que triste, tá ligado?
0: Não, eu vou dizer o seguinte. Esse vilão, ele quer reconquistar uma família. Na verdade, ele quer... <risos> uma grande tomar família. Tomar o lugar... <risos>
1: Gente, eu
0: Ele quer tomar o posto de um rei, porque ele é apaixonado pela rainha e ao mesmo tempo ele tem delírios de poder. Hum. Só que pra isso, ele tem que matar muita gente. Sete pessoas. Porra! Tudo isso?
4: <risos> gente... <risos> muita gente, né? Muita gente. É, depende, né? Ele tem um machado, igual do... boa ele, tem, ele um machado. tem
3: personalidade múltipla e uma é uma drag. Gente.
0: <risos> é verdade, Nossa. uma personagem é uma drag. E ele tem uma cicatriz no olho. ó oh. E barba. E é careca.
1: Gente, pera, deixa eu pegar os outros. <risos> e, outros anêmico. <risos> e anêmico. Cinzento, ele é cinza. <risos> gente, Sim. pera aí. Então tá. Ah,
0: e sabe como é que é o nome dele? Ah. João Ninguém. Ó, oh, ah. <risos> Ou oh, fulano de tal. João, ninguém fulano de tal. Caramba.
4: <risos> Com uma capa do de Drácula, de vampiro.
1: E, e ele flutua, né? Ele anda flutuando. Ele mesmo. é meio mão de vaca, o nome dele é João não dou. <risos> <risos> <Nossa>. <risos> Esquivar. <risos> Esquivar.
0: <risos> feito. João não dou, porque ele é mão de vaca, ele quer poder, ele quer riqueza <risos> e não quer dividir com
1: ninguém.
2: O plano dele podia ser se transformar em outras pessoas. Olha! Ah, sim! Porque uma drag usa prótese, é. ela se pinta, <risos> se transforma em qualquer pessoa. Uma
3: drag com, tipo, várias perso vários personagens diferentes.
0: Exatamente. E daí, ele quando ele se transforma em outro personagem, ele se transforma literalmente em outro personagem, porque ele, ele bota peruca, ele bota... Ah, e se é. esse
1: vilão está entre nós, daqui do Dragão Careca, a gente não sabe. E se a Dona Sônia é esse vilão? <risos> <risos> não,
0: não, não, não. Coitado da Dona Sônia, sempre ajudou a gente. <risos> Será?
1: Ele tem que ter um uma roupa assim, meio, meio do Drácula, meio avermelhada assim, Sim, sabe? a capinha
4: do Batman. Do... Coisa... O
1: capinha...
3: Brão falou da capa do Drácula.
4: É, obrigado aí, tropa. Eu, não ouvi. eu, não, eu
1: não ouvi.
4: Mas,
0: como quase <risos> tudo que o Brão fala... <risos> Pô, não. Mas não aí que a tá, né, meu, por mais que ele seja um vilão... Tô... <risos> ele tem duas fraquezas. Uma deles é que todas as vítimas dele ele tem que matar no claro, porque daí é iluminado. <risos> E a gente tem que ilustrar o passado dele, né? E eu já vou trazer um passado. Ele era pra trazer também a parte do T-1000. Ele, no passado, ele era um carro, porque ele é um Transformer e agora ele é uma pessoa. Sabe por que que ele era um carro e agora ele é uma pessoa? Por quê? <risos> porque ele é o ex
1: <risos> Eu achei que é. eu ia dizer que ele ia se transformar na Rita Cadillac. <risos>